0: Olá, bem-vindos à quarta temporada do First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias inspiradoras para contar. Nessa temporada, vamos descobrir como os resultados das nossas experiências mais desafiadoras nos transformam e no episódio de hoje vamos falar sobre resultados que transformam. Para isso, a gente convidou a Juliana Furlan, profissional de marketing com 19 anos de experiência, que ao longo de sua carreira gerenciou equipes multifuncionais, presenciais, remotas na América do Norte, América Latina, Ásia, Oriente Médio, Europa, sempre com uma forte mistura de pensamento estratégico e perspicácia comercial. Ju, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. E você é um perfil ideal para o nosso tema de hoje, porque você já passou por tanta mudança em tantas diferentes fases da vida. A gente queria que você começasse contando um pouco, né? Como é que suas mudanças e experiências se conectam ao tema desse episódio, Resultados que Transformam. Muito obrigada pelo convite,
1: emocionada aqui de finalmente estar conversando com você. E é um tema realmente que resume bastante a minha vida. Então, me apresentando, dando uma outra introdução aí. Eu sou a Juliana, brasileira, nascida em São Paulo, criada em Campinas. Mãe, tenho duas filhas, uma de sete anos e uma de dois anos e meio. E estou há 13 anos fora do Brasil, 19 anos de experiência, trabalhando principalmente bens de consumo na área de marketing de alimentos e bebidas. No último ano, mudei de novo, mudei de indústria, fui para healthcare em marketing, estou trabalhando numa scale up aqui no Canadá, muito diferente do que eu fazia antes. E é isso, 13 anos fora do Brasil, morei é, na Alemanha, na Suíça, no México. Aqui no Canadá eu estou há 4 anos. E muitas mudanças. Então, me conecto bastante com o tema sobre novas experiências né, que são desafiadoras e ajudam a nos transformar. Todas essas mudanças, se eu pudesse resumir o que elas transformaram na minha vida ou impactaram a minha vida, eu acho que mudaram o meu nível de confiança frente a desafios, aumentaram a minha resiliência, fez com que eu construísse novos skills e novas habilidades para enfrentar desafios. Meu estilo de comunicação se ajustou bastante através dos anos, trabalhando com tantas pessoas diferentes. Como eu me conecto com essas pessoas que eu trabalhei ao longo dos anos. Então, não só como eu me comunico, mas o meu nível de conexão com essas pessoas. Um outro como, que é o como eu entrego valor percebido nos diferentes locais, nos diferentes situações. Esse é o, é o resumo. Eu acho que confiança, estilo de comunicação, conexão com pessoas e a minha entrega de valor mudou bastante ao longo dos anos através dessas experiências de mudança.
0: Acho que você citou várias das grandes habilidades do mundo de hoje que exige fundamentalmente adaptação. Né? E, Ju, é muito difícil, ser, eu imagino, estou né, afirmando aqui, mas aí quero te ouvir também sobre, é sempre difícil o começo. né? Você muda de país, muda de, de empresa. O começo é sempre mais difícil e demanda mais energia. Me fala uma coisa, o que é mais difícil para você? se adaptar a cultura do país ou cultura de uma nova organização? Você que já já mudou tanto. Bom, eu acho que é uma combinação de fatores, né? <risos> Vai depender
1: muito da situação. Eu acho que eu já mudei de países. Quando eu saí do Brasil e fui para a Alemanha, eu trabalhava na Unilever, eu mudei com a Unilever. Então foi um novo país, na mesma empresa. Mas a maioria das mudanças que eu fiz depois foram novas empresas e novos países. Então eu fui para a Suíça trabalhar numa nova empresa na Carlsberg, depois para o México trabalhar na Heineken e Canadá trabalhar na Hershey's inicialmente. Né? E hoje eu estou em outra empresa aqui no Canadá. Mas é uma combinação, porque vai depender de quais são os recursos que você tem para lidar com aqueles desafios. Então às vezes os desafios são maiores na cultura organizacional e às vezes os desafios são maiores na cultura local. Então se você está, por exemplo, inserido numa cultura latina, como era o caso do México, eu tinha outros desafios né, dentro da cultura organizacional daquele país, porque a cultura eu conseguia navegar um pouco melhor. Então, sempre uma combinação de fatores, mas sempre relacionada a pessoas. Então, as pessoas são sempre o centro de tudo. E como você se comunica com essas pessoas, como você administra expectativas e como você entende os sinais de entrega de valor ou não de valor, em culturas que às vezes vão te dar um feedback mais direto e outras que não vão te dar e vão ser mais indiretas. Então, esse é sempre o desafio, com as pessoas e o relacionamento e a comunicação com as pessoas. Bacana. Júlio, você tem algum exemplo de choque cultural, assim, de ah, desafios? Conta pra muito. gente um pouco. <risos> Voltando um pouquinho, quando você falou de país e empresa, o começo, quando você muda de país, é muito relacionado a você se sentir mais confortável com a criação de rotina. Então, você criar uma rede de apoio, quão rápido você consegue criar uma rede de apoio, quanto mais rápido você consegue se sentir bem. Então, conhecer pessoas, de novo, pessoas, você conhecer pessoas, ter o um médico da sua filha, né, que você pode contactar quando você está morando ali, que faz toda a diferença. A qualidade da escola e as professoras dos seus filhos faz muita diferença. As pessoas com que você vai se encontrar fora do horário de trabalho, porque é o seu suporte. Né? E esse é o desafio principal quando você está fora do seu país do que mudar de organização dentro do seu país. Porque no seu país, você tem uma rede de apoio. Então, independente se você muda de trabalho, você tem desafios organizacionais, você segue tendo, muitas vezes, a sua família por perto, seus amigos por perto. Então, você tem para onde correr, e aquilo é a sua referência de identidade, e te ajuda. A partir do momento que você está em outro país, essa é uma parte muito importante. E, às vezes, a gente esquece disso no começo. Porque, como você tem muitos desafios, você não foca tanto em construir a sua rede social, você foca mais na entrega dentro do trabalho, e uma hora aquilo fica desbalanceado. Então em termos de choques culturais, tive alguns, quando eu saí do Brasil, eu fazia uma posição regional, fazia América Latina, eram pessoas assim, as conexões eram muito sociais, as pessoas falavam demais, e eu mudei para fazer uma posição regional na Europa, baseada na Alemanha. Então, primeiro que não podia fazer barulho no escritório, eu fazia uma posição regional, e de manhã, se você falava da sua mesa, no Brasil nós gritávamos da nossa mesa, né? É. Nos países, e todo mundo falava ao mesmo tempo. Cheguei na Alemanha, se você falasse alto da sua mesa, as pessoas faziam, shh, ficar quieto, né? Tipo, ou se você falasse bom dia de manhã, tava muito alto, porque tava todo mundo já no telefone. Então tinha já uma percepção aí, de diferenças, né? Que para mim, como latina, era difícil. É quase como se estivesse invadindo o espaço, né, Ju? Era essa sensação. Se você chegasse de manhã e vo... era um silêncio, e você chegava de manhã, se você falava um bom dia alto, você estava atrapalhando aquelas pessoas, né? Porque também na Europa, eles têm uma rotina um pouco diferente de São Paulo, de que é onde eu estava. As pessoas chegam mais cedo porque elas têm uma vida sem muita ajuda, então as pessoas buscam as crianças na escola mais cedo, então elas entram mais cedo para sair mais cedo, para buscar as crianças na escola, ou para ter outro tipo de, de atividades no fim do dia. Então, normalmente, eu chegava no nosso horário latino, não sei, nove, nove e meia no escritório, e as pessoas já estavam desde as sete e meia ali, né? Sete e meia, <risos> oito horas, muitos chegavam às sete, trabalhando já toda, então eu falar um bom dia no meio ali, então a comunicação não funcionava. Você tá de brincadeira, né? Boa tarde, né? <risos> Isso. Outra coisa muito importante que me impactou depois em outros choques culturais relacionados à comunicação, foram o nível de direto, né? Quão direto? Tiveram algumas, algumas áreas importantes para mim. Então, a comunicação mais direta e menos direta. Países que eram mais sociais ou mais independentes, menos sociais na tomada de decisão. A relação com o tempo. Né? a pontualidade percebida como valor e respeito, o que acontece muito na Alemanha e na Suíça, diferente da América Latina, né? onde essa relação com o tempo é muito mais flexível. Então, quando eu chego na Alemanha, o pedido que eles tinham para mim é seja mais direta, mais direta, mais direta. A reunião começa no horário e cinco minutos antes, todos fecham o caderno e saem e vão para a próxima reunião, porque eles não chegam atrasados, porque tempo tem uma relação de valor e respeito. Então, se você chega atrasado em uma reunião, que sejam cinco minutos, você está desrespeitando a pessoa né, que está ali te esperando. Então, você tem que ser muito direto no seu estilo de comunicação. E isso era cobrado de mim. Uma previsibilidade né, do, dos temas, uma agenda clara que ia ser discutida, porque tudo é muito relacionado à eficiência na Alemanha. Quando eu vou para a Suíça, eu achei, por exemplo, que ia ser muito parecido, porque a gente acaba achando que as culturas né, se coincidem muito. E eu trabalhava com muitos alemães. Mas na Suíça, tem uma questão, é uma comunicação mais direta comparada com o Brasil, por exemplo, em termos de falar do problema. Né? O problema não está relacionado à pessoa, o problema é o problema, que é uma diferença muito grande, em como a gente percebe na América Latina. Mas o suíço, ele gosta de mais previsibilidade, é uma sociedade muito mais de consenso. Então, o alinhamento prévio a reuniões é muito importante, então você não chega em reuniões com surpresas para falar do problema muito diretamente, jogar o problema na roda. Não, você já chega, você tem que chegar, é uma sociedade que tudo, por exemplo, se você olhar a política, é tudo feito em consenso na política suíça. Então, no começo, quando eu cheguei da Alemanha, eu comecei a, nesse estilo, vamos falar do problema, diretamente, sem alinhamento com as pessoas, isso me dava muito problema, eu era direta demais, então eu saio do... <risos> chego na Alemanha, não tão direta. Chego na Suíça, direta demais. Eu tive que voltar um pouco para trás e aí usar meus skills de latina em
0: alinhamento, tomar café. Tinha que tomar muito café com as pessoas na Suíça. Você matriculava o problema no café. Aí você entendia o eco e com base em todo aquele eco, você estruturava qual era a entrada na reunião.
1: Exato. Almoços, por exemplo, uma agenda de almoços, isso na Alemanha também é recorrente. Eles usam muito almoço para alinhamento de trabalho. Então, por exemplo, na Suíça eu chegava e eu estava acostumada com o Brasil, ah, vamos almoçar todo mundo, né, a gente descia e almoçava. Lá não existe isso, quando eu falava vamos almoçar, todo mundo já saiu para almoçar, a agenda já era totalmente planejada, muito planejamento, né, até com quem você ia falar na hora do seu almoço para fazer o alinhamento de quais eram os problemas que você precisaria resolver. Então esse foi um choque para mim, como eu planejava a minha agenda, com quais pessoas eu tinha que falar antes de chegar na reunião para não ter surpresa e não gerar estresse para uma construção de confiança. Quando eu saio da Suíça e vou para o México, aí mudou tudo de novo. Porque aí era uma comunicação totalmente indireta. Então, se eu estava já indo para ser mais direta numa conexão na Alemanha, tive que calibrar para a Suíça, mas ainda focada no problema, quando eu chego no, no, no México, é totalmente... As relações sociais são o centro da tomada de decisão e a construção daquelas relações. E aí, ao invés de previsibilidade, o valor é flexibilidade o valor de construção de relação e de confiança. Então eu tive que, de novo, no começo sofri, então eu cheguei no México com a minha pontualidade construída através de oito anos em Alemanha e Suíça, porque na Suíça, inclusive, diferente da Alemanha, eles chegam antes na reunião. Eles chegam cinco minutos antes e para terminar os cinco minutos depois. São ainda mais pontuais, no meu caso, nas empresas que eu trabalhei. Cheguei no México, o primeiro mês ninguém chegava nunca no horário. Nenhuma reunião. <risos> Eu ficava um pouco estressada no começo, né? Porque eu acho que eu já tinha incorporado aquele espírito. Claro. E acostumado a administrar minha agenda daquela maneira. Com reuniões previsíveis, né? Com tempos previsíveis, reuniões que não extrapolavam o tempo. E aí eu chego no México e eu tive que construir minhas relações de confiança através da flexibilidade. Então foi um novo, um novo choque aí de adaptação. E aí vamos, tem sempre. Todas as mudanças têm alguma coisa. E relacionadas a isso: estilo de comunicação, como se constrói confiança, relações sociais ou através de independência. Para mim foram os, os grandes eixos, assim, de, de adaptação. Bacana.
0: Ju, de fato é uma experiência muito rica, porque são diversos países, negócios distintos, né? E ainda trabalhando em marketing, em growth, né? naquilo que demanda entendimento de mercado, é ainda mais sistêmico e amplo, né? porque você está olhando para fora e não para dentro ou em determinada especialização. Né? Então, de fato, são grandes experiências. Como é que você avalia, eu vou chamar de people and performance, assim. Qual dessas culturas, dessa experiência, você acha que entrega mais resultado? E resultado, eu queria traduzir como performance, que é, de fato, a meta, aquilo que a empresa se propõe a realizar, e pessoas felizes, engajadas e conectadas aquilo que está sendo feito. Eu vou chamar de resultado essas duas coisas juntas. O que, que você acha que é mais eficiente?
1: Primeiramente, o engajamento é relacionado à confiança e acho que confiança ela tem que ser construída em todos os lugares. Mas a maneira de você construir essa confiança é diferente. A confiança é central para a construção do engajamento do time. E é como eu falei, eu acho que na Suíça a confiança é construída através da previsibilidade. É eu avisando o meu par, olha, a gente vai ter uma reunião sobre resultados, eu vi que tem um problema no seu canal de vendas, eu vou falar sobre isso, prepare-se. Então foi um pouco assim, né? Eu tinha que antecipar o problema, alinhar se eu falaria ou não, gerar previsibilidade. Enquanto no México, a minha condição de confiança era através da flexibilidade, era, tá bom, hoje eu me adapto a você e amanhã eu você se adapta a mim. Então era outra construção de valor, né? Outra entrega de valor. Para os meus pares não era através da previsibilidade, era através de ser flexível ao horário deles, às demandas, que eram mais de última hora, menos planejadas, de uma outra maneira eu acho que sim, para engajamento, você precisa da confiança. E aí, eu acho que se é um modelo mais estruturado ou menos estruturado, isso é importante nos dois. Se você vai para um país que tem o um planejamento muito mais central, como era o meu caso, da empresa que eu trabalhava na Suíça, ou na Alemanha, em que as pessoas querem essa previsibilidade, o bom desse modelo, em termos de engajamento, é que as pessoas têm muita clareza do que elas precisam entregar. Então, o engajamento, você tem uma construção de confiança né, pela previsibilidade, mas a previsibilidade te traz clareza e foco. As pessoas são muito focadas e eficientes no que elas têm que entregar. A dificuldade nesse tipo de cultura é a adaptação à mudança, para entregar o resultado. Então, uma cultura muito centrada em planejamento, acaba sendo que as pessoas são menos flexíveis à mudança. Então, falta esse músculo neles. E aí, para mim, como latina e brasileira, era muito mais fácil de eu navegar nesse ambiente, porque eu era a pessoa que conseguia acabar entregando mais, né? Porque eu tinha mais flexibilidade. Quando você chega em América Latina e outros negócios, e eu estou passando por isso hoje, hoje no Canadá, tá? Que eu estou trabalhando numa scale-up, que está construindo processos. processo, e as pessoas são flexíveis demais, <risos> precisa ter um equilíbrio. Então, quando você chega em América Latina, eu acho que falta, por exemplo, no México, onde eu trabalhava, faltava um pouco desse planejamento para gerar clareza. Então, eu acho que esse é o desafio quando você está numa startup, numa scale-up, né, que você está fazendo, tem muito, muito trabalho, as pessoas pulam esse, essa etapa né, de fazer planejamento, é a falta de clareza, às vezes, se você está trabalhando no que realmente vai gerar o resultado. Então, eu acho muito difícil essa equação, Ju. Eu acho que depende muito do de momento do negócio, do tipo de cultura. Mas assim, construção de confiança, confiança com seu time e a clareza são muito importantes. E aí, como é o seu flow de comunicação, né? Então, acho que são essas três coisas que vão ser muito importantes para você gerar o engajamento e os resultados. Principalmente hoje, porque hoje você não pode mais falar que é tão previsível, né, quanto era. Talvez em algumas indústrias seja mais e outras menos, mas a mudança é constante está aí. E a tecnologia está aí para ser usada e adaptada, né? Então, quem não se adaptar ou quem não incorporar as mudanças, vai ficar para trás, então não tem como fugir mais, ou esperar, ou postergar. E aí está esse desafio. Então eu não vou te falar que eu trabalhei em algum lugar que eu falei, olha, o modelo que funcionou perfeito, não. Todo modelo sempre tinha uma oportunidade. E aí quando você muda né, de país, o interessante é isso, acho que essas experiências vão te trazendo mais visão. E aí você decidir, é importante decidir no que realmente você vai focar para fazer a transformação e impactar o resultado. Então, no caso do México, o que eu fui fazer lá? Eu era responsável pela área de inovação da Heineken, no México. E eu era responsável por construir planejamento. Eu tinha um, um time inteiro, um PMO, e eu trazia todo aquele meu músculo de planejamento que eu tinha construído de Alemanha e Suíça, que era para um país que tinha aquele gap, que ainda não conseguia construir os seus tempos de projeto ou os processos ainda não tinham muita disciplina. Aquilo, naquele momento, trazia resultado, que era o contraponto. Aquilo era o gap. E por isso que me contrataram ali. Era o gap. Então, sempre vão existir gaps. Mas se você construir uma relação de confiança através de boa comunicação, clareza, né, de prioridades e de expectativas, eu acho que aí você consegue impactar
0: os resultados de uma forma positiva em qualquer cultura. Essa questão da flexibilidade e adaptação né, que você trouxe como contraponto né, dessa cultura muito organizada, planejada e eficiente, ela é cada vez mais necessária em todos os negócios. né? Você citou, né, a tecnologia e tá aí para a gente usar, né? E eu acho que esse músculo, ele acaba que ele vai ter que ser inserido, né? Também como você citou, né, em determinado momento do negócio, em determinadas áreas, a rotina, o processo, a previsibilidade garante o resultado, né? Acho que dentro da própria organização, em diversas áreas, os skills são diferentes, né, Ju? O importante, eu acho
1: assim, quando você está trabalhando muito em planejamento e tem áreas, por exemplo, administração de projetos, é muito planejamento. Mas eu acho que a otimização constante é muito importante. Então, esse era um desafio que eu me deparava, por exemplo, numa cultura muito estruturada com planejamento eficiente. As pessoas acreditavam que existia só um caminho. É isso. Então, essa mentalidade de otimização contínua é muito importante numa cultura assim para você sempre encontrar novas respostas, porque os recursos vão se atualizando, como você falou. Existem novas tecnologias, existem novas maneiras né, de solucionar problemas. Outras pessoas já inventaram novas ideias que você pode incorporar né, em como fazer o seu processo melhor. E aí eu acho que faltava um pouco, nas empresas que eu trabalhei lá, essa mentalidade. E eu, como latina, eu tinha um pouco mais essa visão, porque eu sempre tinha um plano B, eu sempre pensava numa nova maneira, porque a realidade nossa, de Brasil, é que sempre alguma coisa dá errado. Né? Então, não existia só um plano A. Eu brinco que, quando eu cheguei na Suíça, eu via pessoas muito estressadas que trabalhavam comigo. Por exemplo, quando o trem atrasava cinco minutos, era o tema do dia, porque o sistema de trem atrasou cinco minutos e as pessoas estressou o dia de todo mundo. E eu falava, gente, isso é muito interessante para mim como um fato, né? E exemplificava muito a realidade. No Brasil, você nunca vai esperar que vai chegar no horário 100%, né? E que cinco minutos é, é pontual para a gente no Brasil, dentro de um transporte público, né? Então, isso nunca vai estressar. Então, você sempre tem o um plano B. Bom, se não chegar... Até em 5, 10 minutos, eu vou fazer alguma outra coisa. E lá eles tinham muita dificuldade. A gente sempre tenta cobrir o gap, é o que você falou. Sempre tem alguma coisa de outro lugar. E isso é o que trouxe bastante essa experiência de diversos países. Para mim, assim, em termos de impacto também que eu posso gerar nos negócios, né? Saber que provavelmente em algum lugar existe essa solução. Nem tudo precisa ser inventado, sabe? Muitas coisas você pode... Transportar e se inspirar e adaptar para
0: sua realidade, dependendo do seu desafio. Isso é muito importante, né? É a melhor forma de resolver problema. A gente conseguir entender o que outras pessoas já fizeram, o que outras organizações já fizeram, o que está que dando certo, o que, que faz sentido dentro daquela realidade, daquele desafio, traz para dentro de casa e, como você falou, otimiza, né? Faz ficar ainda melhor. Muito legal. E Ju, até onde é válido se adaptar e o que, que é inegociável para você? Eu não negocio respeito, Ju, eu acho que respeito e
1: confiança, para mim, são inegociáveis. E isso misturado com abertura, né? Então, acho que é um respeito mútuo, né? Respeito dos dois lados, porque também você trabalhar em um lugar onde você não respeita, né? A organização é complicado, então respeito por você, mas você, pelo ambiente que você está trabalhando, uma admiração, confiança e abertura. Abertura a novas ideias. Eu sou uma pessoa de transformação de novas ideias, então trabalhar num lugar que não tem essa, esse potencial de trazer coisas novas é muito difícil. Então não é o tipo de, de lugar que eu poderia entregar o meu melhor, né? Então aí eu acho que é um pouco inegociável nesse sentido. E o respeito pessoal pelo trabalho, mas pessoal também. Que é isso que eu acho que é dificuldade, às vezes, em alguns lugares. Então, respeito pelo estilo de vida que você tem. Então, um exemplo disso, por exemplo, no México, uma das coisas que foi, a gente falou de choque cultural, esse eu não falei, mas quando eu me mudei para lá, eu tinha uma filha de um ano. Então, eu fiz uma mudança de país, de empresa, com uma bebê. Então, no estágio de vida que eu estava também, era muita mudança. E a mulher no México, naquela empresa que eu trabalhava, tinha poucas mulheres em liderança, né? Na verdade, eram três mulheres no nível que eu estava para cima e todas estrangeiras. E eu tinha um modelo de família, meu marido foi comigo, saiu do emprego dele na Suíça, então eu dependia muito dele para fazer as coisas com a minha filha, né? E levar na escola. E era um modelo de sociedade totalmente diferente. Não existiam pais que levavam crianças na escola. E para mim era difícil como mãe, numa sociedade que não entendia né, que eu era mãe e que eu precisava ter uma flexibilidade ali em algumas esferas, não respeitavam tanto o meu modelo de família. Né? Então isso para mim era, foi difícil. E acho que foi uma das principais razões pelas quais eu decidi sair de lá. Porque não estava alinhado com os meus valores de família. Como eu tinha o meu modelo de família, não existia respeito pelo aquele modelo.
0: E me diz uma coisa, qual é o estilo de liderança que você se inspira? Você falou muito de confiança e respeito, né? Eu acho que confiança respeito, você falou sobre abertura, sobre transformação. Então, eu acho que você deu insights um pouco do que você é como líder e do que te inspira também dentro dessa posição. Fala um pouquinho, por favor. Acho
1: que você resumiu. Para mim, eu acho que é uma liderança empática no sentido de escutar, e tentar entender e se colocar do outro lado. Para mim isso é central, porque eu acabei sendo imigrante, estrangeira, então as pessoas que conseguiram se conectar comigo e ter empatia foram as que mais me inspiraram através dos, dos anos né nessas mudanças. Uma liderança que é real e autêntica, eu acho que é muito importante essa congruência entre o que você fala e o que você faz. Então para mim isso é muito importante, de eu ver você falando e fazendo. O que você está me falando em termos de liderança, né? Dar o exemplo. Isso me inspira porque faz eu aprender também, né? Porque quando você tem um, que é o terceiro ponto, é uma liderança inspiradora, para mim, é a parte de inspiração, de sonhar, imaginar talvez porque eu trabalho em marketing, porque eu morei nesses países e eu gosto de entender o consumidor para entregar uma equação de valor, a parte da inspiração é muito importante para mim, mas a autenticidade dessa liderança me inspira muito, porque se é uma liderança que vai me inspirar, eu ver como a pessoa está fazendo, eu aprendo muito. O aprendizado, para mim, é muito importante nessa minha jornada. Então, empática, real e autêntica, inspiradora, mas isso precisa ser combinado com resultados, orientada a resultados. E é isso que eu defendo piamente, eu acho que sim, somos empáticos, reais, autênticos, inspiradores, mas isso tem que ser combinado a resultado. Então, uma liderança que cobre resultados, que te apoie, te ajude né, a chegar nesses
0: resultados, é muito importante. Os negócios vivem de resultado, né Ju? Vamos falar um pouco mais sobre isso, números, metas, né? Os negócios vivem disto. Aliás, tem uma coisa assim, não tem como nem se realizar o propósito de um negócio se você não consegue expandir e alcançar clientes, usuários. Uma coisa está ligada à outra. Você cria, constrói um negócio para atender uma necessidade. Atender a necessidade significa alcançar novos patamares de resultados. Quando a gente cresce, a gente está cumprindo a missão, né? cumprindo o propósito, porque você está, de fato, conseguindo levar aquele serviço, produto, aquela ideia, aquilo para o qual aquele negócio foi construído. Né? E também o resultado financeiro do negócio suporta o próximo crescimento, as próximas inovações, isso é negócio, né, Ju? Central. É, é central. E, e aí, queria te ouvir também sobre essa conexão com o time na entrega de resultado. Você falou um pouco sobre esse alinhamento, né? Mas em diferentes culturas isso também varia? Cara, essa é a meta e a gente precisa atingir ou, ou não? Como, como é que é isso? A meta
1: é a meta, né? Se bem feita, é a meta. Eu acho que o resultado é uma linguagem universal. Então, o que precisa ser atingido? Como se atinge essa meta, varia. Então, a gente estava falando um pouquinho, ó, no México, através de mais flexibilidade, construção de relações, você precisa de mais gente te apoiando falando sobre o seu resultado, fazendo junto e colaborando, enquanto numa Alemanha e numa Suíça as pessoas são mais independentes, né? E você vai ser cobrado mais por uma eficiência na entrega do seu resultado e uma pontualidade também. Então, como varia, e eu acho que a dificuldade principal quando você muda uma cultura é você alinhar o como. Então, essa comunicação, desde o começo, em si, essa clareza do que precisa ser feito, e qual é a expectativa do como, é chave, e foi chave para mim, em todas essas mudanças que eu fiz para conseguir crescer nas empresas. E é fácil falar, o fazer não é tão fácil, principalmente quando a gente está cansado, com uma carga grande, a gente tende a ir para a nossa zona de conforto, né? a gente fala na teoria mais no dia a dia, então a gente precisa retomar e lembrar disso. Eu, mesmo dentro da cultura, por exemplo, que eu tô hoje no Canadá, eu trabalhei na Hershey's aqui no Canadá e agora estou trabalhando numa empresa que chama Amplifon, que é líder no varejo de equipamentos para audição, totalmente diferente. O como é muito diferente, porque eu trabalhava numa empresa que era líder de mercado aqui, em confectionery, né, né da parte de chocolates e, e biscoitos e balas, e agora eu estou trabalhando numa empresa que é grande, mundialmente, europeia, mas é uma scale-up, muito mais teste e erro, o ambiente que eu estou hoje, então, como você recompensar, estabelecer KPIs alinhados a uma cultura de teste, de pilotar mais as coisas, o como é muito diferente. Então, as conversas precisam acontecer e, às vezes, e eu tive essa semana essa conversa com o meu time, às vezes, na loucura do dia a dia e na corrida, por entregar todo dia, a gente esquece, começa a esquecer o como e alinhar as expectativas. Então, essa comunicação constante do que é prioridade, de onde estão as dificuldades da equipe, para seguir entregando o resultado, é fundamental.
0: Ju, se não fica uma coisa meio assim, ah, ninguém falou nada, tá todo mundo indo para frente, né? Exato. Não é por aí, tem que parar, avaliar. É, estamos fazendo as coisas
1: certas, né? Essa é uma grande mudança para mim, de sair de uma empresa de consumos, que tinha mais processos, para menos processos agora. Como gerar esse equilíbrio? Né? Principalmente porque a gente está escalando muito rápido, eu preciso construir processos entregar resultados ao mesmo tempo. Do time começar muitas coisas, não terminar, não consolidar o aprendizado. Então, quais são os KPIs? Como estabelecer suas metas para conseguir consolidar
0: os aprendizados? Para a gente seguir melhorando com os erros. É, Ju, eu costumo falar que a questão do erro, quando a gente está trabalhando com inovação, e a First é isso, né? o produto é um produto novo no mercado e é o tempo todo mudança, o erro é proxy de aprendizado, não é sobre errar, é sobre aprender, porque é esse aprendizado que garante a gente chegar lá. Exato. Não é o erro que garante, é o aprendizado, essas coisas elas precisam estar... Tá muito amarradas para funcionar, e muitas vezes, qual você colocou, né? Ah, isso aqui falhou, né? Falha, erro, confundido com falha é uma coisa, erro é uma coisa, aprendizado é a camada de valor que te leva aonde você quer, né? Então, de fato, é uma coisa muito relevante pensar sobre isso. E como você reconhece? Eu acho que hoje ainda a forma de
1: reconhecer e aí é a dificuldade com como você estabelece as metas, né? E clareza no como, como você vai ser mensurado e ainda isso foi muito discutido na pandemia, né? Com todas as mudanças que aconteceram, com todas as coisas que as pessoas precisavam tentar diferentes e na era digital principalmente isso é central. Como você estabelece novas novas metas e novas maneiras de reconhecer? Como você falou, vou reconhecer pelo aprendizado, tá? Essa é a teoria. O que significa isso na prática? Porque no sinal, como você mistura
0: isso como resultado, o aprendizado? E aí, se você fala, bom, é aquilo, a partir dali, você tem clareza de um novo teste, de um novo caminho. Também, defina clareza, defina isso na execução, né? Desafios, muito bom. Tem algum aprendizado com o time que você gostaria de compartilhar com a gente? Assim, isso eu aprendi com o meu time? Há muitos, todos os dias. Acho que
1: aprendizados com o time. Todos os aprendizados culturais sempre... Tem duas situações, né? Quando você trabalha fora, você pode trabalhar em posições regionais e globais, que você lida diariamente com pessoas mais internacionais. Essa é uma situação. Mas você tem situações onde você vai liderar negócios locais, que foi o meu caso na Suíça, meu caso no México, e no Canadá foi um híbrido. Tive diferentes posições aqui. E quando você está liderando uma posição para o mercado local, o seu nível de adaptabilidade precisa ser muito maior, porque você não vai impor a sua maneira de trabalhar, né, ou, ou trazer bastante bagagem na sua maneira, não. Você precisa incorporar bastante. Porque você precisa que as pessoas reconheçam aqueles sinais, a maneira de trabalhar na cultura para construir a confiança. E aí o seu time é fundamental no feedback. Por exemplo, essa história que eu contei da Suíça, que eu precisava alinhar antes de ir para as reuniões, foi um feedback do meu time. A gente estava conversando, eu falei, eu falei, o que está que acontecendo errado? Que eu vou para reunião com vendas, a gente fala sobre resultado, eles estão muito estressados a gente não está atingindo resultado. E aí conversando com o meu time, eles falaram, olha, aqui na Suíça, normalmente, nós alinhamos bastante, uma sociedade mais de consenso, né? Através dessa conversa que eles tiveram comigo, porque eles eram suíços e, e liam melhor a situação do que eu, eu comecei a testar outras estratégias, né? Tá bom, vamos, vamos marcar almoço, vamos tomar café, e vamos ver se as coisas começam a andar numa outra direção. E começaram. Então, todos os aprendizados que eu tive de cultura locais foram muito fortes do meu time. E eu acredito 100% que nós precisamos contratar pessoas melhores do que a gente, mais especialistas do que a gente, nas diferentes áreas. Porque isso faz com que a gente cresça muito. Então, eu aprendo todos os dias com os especialistas que eu tenho em digital, em CRM, em tudo. E né? eu acho que isso multiplica. Uma das principais mudanças que eu fiz de pensamento como líder foi quando eu chego num, numa reunião, eu estou ali para aprender. Eu estou para ajudar, direcionar, inspirar, administrar recursos, né, como gerente daquela área, mas também para aprender alguma coisa nova. E eu acho que eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova em cada reunião que eu tenho com eles. Ou um ponto de vista, ou uma dificuldade que eu não sabia e posso ajudar, ou algo que eles aprenderam fora, né? Isso multiplica. Esse pensamento né, de aprendizado constante em todas as direções faz com que você tenha muito mais potência na entrega da equipe.
0: Muito legal. E o legal, Ju, é que quando você fala de aprendizado, você fala de rede, de colaboração e de interação com as pessoas. Esse é o cerne do que a gente acredita aqui sobre aprendizado. Muito legal te ouvir. E você acha possível acelerar esse aprendizado do time? Tem uma forma de tornar esse time mais potente, mais rápido? Clareza, já falamos disso, uhum. clareza em prioridades e objetivos,
1: porque isso garante a alocação de recurso correta. O que eu vejo, e aí muito vivendo agora uma situação de uma scale up, as pessoas têm um perfil de querer fazer, de ser drivers, self-starters, são muito movidas pela nova ideia ou pela mudança, né? Esse é o ambiente que eu estou hoje. E a clareza é fundamental para acelerar esse processo, a clareza e a priorização para que eles ponham a força no lugar certo para acelerar o resultado e o aprendizado nas áreas que precisamos evoluir, né? Nesse momento, eu acho que isso é muito importante. O segundo pilar é a comunicação, é o flow de comunicação. Então, tem duas coisas importantes. Eu acho que é o conteúdo e o processo e as ferramentas, né? Às vezes eu acho que a gente fala, ah, eu quero melhorar, acelerar a aprendizagem, a gente foca muitas vezes na ferramenta e no processo. Para mim é uma, uma combinação, se você não sabe o conteúdo, eu tive essa discussão semana passada com a minha equipe, se você não sabe quais são as suas prioridades, como que você vai estabelecer um processo e a ferramenta? O meu time veio para mim, ah, vamos utilizar ferramentas de administração ágil de projeto semanal para ajudar a ter transparência. Eu falei, sim, vamos fazer isso, mas primeiro, o que né? Quais são as prioridades nossas alinhadas de foco e de resultado. E aí sim, vamos ver quais são as ferramentas que ajudam a gente a entregar isso melhor. Então, as ferramentas que ajudam a gente a ter transparência e acelerar
0: o processo de comunicação, que seja uma comunicação mais real-time. Para mim são essas duas coisas. Bacana. O Ju, me lembrou uma coisa. Na verdade, é qual o problema que a gente está resolvendo, né? O melhor ferramenta e o melhor processo depende qual problema a gente está resolvendo. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa super especial, a Fernanda. Ela é hoje CTO da Vetex. Ela, enfim, responde por produto, engenharia. E ela tem uma carreira, trabalhou no Facebook, muito tempo no Vale, sempre inovação, e uma vez eu perguntei para ela qual é o drive mais importante na visão dela para inovação. E aí vamos entender, inovação hoje está muito hype, né? mas o que, que significa inovação para mim? É a capacidade de resolver problemas de uma forma que impacte muito mais, muito mais definitiva né? e problemas relevantes. E hoje a gente tem muito recurso para isso. E isso está sempre na minha cabeça, porque a gente tem um país de pessoas, como você falou, né, criativas também, né porque até pela flexibilidade. Quando você dá o exemplo lá do metrô, do transporte, pô, atrasou, qual é? O que, que eu vou fazer aqui, se 15 minutos? Isso tem a ver com criatividade, com flexibilidade cognitiva, com questões muito relevantes para a inovação. E o mundo precisa de inovação. Inovação para resolver problemas que estão aí há muito tempo e que não foram resolvidos, então esse, esse era o mood assim, da conversa. E ela falou uma coisa que me marcou, ela falou, a primeira coisa é gostar de problema, é entender o que é problema, é o que é relevante, é o que tem que ser né, resolvido e gostar disso. E aí eu faço sempre essa analogia com que ela está falando, porque eu vejo isso o tempo todo. Quando você coloca numa sociedade que gosta de problema, que o problema não está com a pessoa, o problema é o problema, né? é meio caminho andado, quando você fala aprendizado, acelerar o aprendizado, trazer processo, ferramentas, mas primeiro, vamos lá, qual é o problema que eu estou resolvendo? Qual é né? o problema, exato. O é, que, que eu quero resolver com isso? E é tão fácil se perder, né, Ju? É. É, é impressionante como é fácil se perder num mundo ou da tecnologia, ou das reuniões, ou dos indicadores. Você começar a discutir meios, meios, meios e falar não, mas é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Que é
1: o grande desafio, Ju, agora. Porque com a velocidade né, que as coisas vêm acontecendo, a quantidade de informação, como ter o foco no que é importante e é o que você está falando é tomar esse tempo para discutir o problema porque isso vai fazer com que você ganhe muito tempo ou vai melhorar a qualidade da sua entrega e vai fazer com que você tenha menos reprocesso esse planejamento inicial ou essa discussão inicial de acordar com todos que estão envolvidos primeiro trazer todo mundo para a mesa acordar né o que vai ser feito qual é o problema a ser resolvido e qual a participação de cada uma dessas pessoas para resolver. O que eu estou vendo hoje, saindo do mundo de fast-moving consumer goods e agora entrando mais um ambiente de startup e varejo, que é muito mais rápido, do marketing do que eu faço, porque eu trabalho com performance hoje dia a dia, é justamente a, as pessoas pulam muito essa etapa e assumem diferentes objetivos na cabeça sem compartilhar. Por isso, para mim, a comunicação é central em alinhamento e clareza de do que você está tentando resolver e das funções das pessoas. Eu vejo muitos erros acontecendo e perda de tempo por isso. E aí o aprendizado, que era a pergunta inicial, né, como acelerar o aprendizado, acaba não acontecendo. Porque quando você vai resolver um novo problema, é parte do problema você entender o que já foi feito, né, ou você entender qual é o contexto né, desse problema, quando você vai fazer o escopo desse projeto, desse problema. E nesse ambiente muito rápido, existe um risco grande que as pessoas não vão discutir. E fora o flow de informação ser muito grande e rápido, tem o fluxo de pessoas, que também aumentou de mudanças. Então as pessoas chegam novas com novas ideias, mas talvez essas ideias já foram tentadas ou uma parte delas já foi. Né? Você pode construir em cima de coisas que já estavam ali. Se você tem essas conversas iniciais de, de planejamento e definição.
0: A gente fala aqui, Ju, que pessoas transformam o jogo e resultados transformam pessoas. Está muito ligado o que você está falando. O aprendizado que de fato transforma vem do resultado daquilo que você se propõe a fazer, né? Esse caminho gera o aprendizado, então resultado é proxy de valor, né? De agregação de valor. Exato. Então é bem esse ciclo mesmo, muito legal. E Ju, a gente vai para o nosso caminho de encerramento, aí eu vou te fazer algumas perguntas. O bate-papo podia continuar horas aqui. tô adorando, né? mas a gente é obrigada a caminhar, né? Então, Ju, o que, que você faria se não tivesse medo? Nossa, essa pergunta
1: difícil. Eu faço muitas coisas com medo. Então, primeiro, eu tive medo em todas as mudanças. O medo, para mim, precisa vir junto com a coragem. Eu acho que construir, através das experiências, que me deram confiança e mudaram meus resultados, essa confiança e essa coragem para caminhar adiante. Existe uma área que eu não tenho conseguido caminhar, talvez, na velocidade que eu gostaria, que é o meu estilo de vida relacionado a trabalho e a minha vida pessoal. Eu venho de uma construção aí de carreira 20 anos atrás de ser muito hard worker, né? De trabalhar bastante, de acreditar que muito foco e determinação vão me trazer resultado eu estou tentando mudar para ser mais wise wise worker e conseguir aí focar mais em menos coisas eu sou uma pessoa ainda que eu gosto da variedade tenho muita curiosidade então é difícil para mim às vezes a gente falou tanto de foco talvez por isso que eu falei muito disso conseguir diminuir a carga de trabalho para conseguir que a minha as outras partes da minha vida floresçam e eu ainda tenho um pouco de medo de largar a mão de algumas coisas, largar um pouco, talvez trabalhar menos para ter mais tempo com a minha família, fazer mais atividades pessoais. Essa é uma área que que eu preciso ter mais coragem aí para frente. Tô dando os passos devagar,
0: talvez dar um pouco mais rápido. Ju, legal. Tipo assim, o meu estilo até agora deu certo, né? Até agora é como se eu estivesse caminhando assim, segurando. Aqui dá certo, esse caminho dá certo, né? Como é que eu abro mão disso e vou para um outro estilo? E isso tudo vai ser melhor? Como assim? Entendo perfeitamente. Eu acho que é nossa geração, talvez seja fruto aí desse mindset. E tem um lance que... Para tudo na vida exige esforço, né? Para construir qualquer coisa na vida exige esforço, isso não tem jeito, né? Se você equilibra o tempo, no tempo que você tiver tem o um esforço, né? E Ju, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Essa é boa, hein? Eu acho que seria,
1: qual a sua memória de infância que impactou a sua vida? Eu tenho uma memória muito importante que sempre volta na minha cabeça. É, relacionada à formação de determinação e resiliência, eu acho que mudou a minha vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu descobri que eu gostava de correr velocidade na escola, numa corrida, e descobri que eu podia ser boa. E participei de umas Olimpíadas, acabei indo para a final daquela corrida, daquela competição, e quando eu cheguei na final, eu era mais nova. Todas as meninas tinham ali 11, 12 anos, eu era a menina mais nova, e era a única que tinha classificado das mais novas para essa final. E quando eu fui correr, eu caí. Eu estava usando um, um tênis com sola lisa, que na pista escorregou. E ali começou a minha jornada. Eu acho que é um pouco a história da minha vida. Porque naquele momento que eu caí, eu levantei, corri até o final. Claro que eu não, não ganhei aquela corrida. Mas eu aprendi, eu aprendi que eu tinha potencial. E com aquele potencial, e conversando em casa com meu pai, na época, ele falou assim, se você se preparar, você consegue o ano que vem. E eu me preparei. Então, de todas aquelas meninas ali de 10 anos, eu comprei o tênis correto, eu peguei o meu irmão mais novo para me treinar na rua de casa, a gente marcava ali 100 metros, que é o que eu corria, e eu treinava. E treinei, aquele um, an um ano. E chegou no ano seguinte, na mesma competição, e eu ganhei a competição. E bati o recorde da escola. E essa é a memória que transformou a minha vida, porque é a experiência que transformou muitos dos resultados. Porque eu, ali eu deixei de ter medo de cair, eu entendi que se eu quisesse muito e tivesse determinação e eu me preparasse, eu podia alcançar os resultados que eu queria. Não todos, né? Porque tem muitos que a gente não alcança na vida também, que a gente coloca. Mas que eu tinha potencial para conseguir alcançar se
0: eu me preparasse. O importante é olhar para trás e ver a curva ascendente, né? Uma coisa não deu, a outra deu, mas na hora que você olha, está indo. Muito bacana, Ju. E sobre aprendizado com os erros, né? Muito legal, muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. E, Ju, qual que é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Nossa, essa a gente falou um pouquinho.
1: Eu acho que essa equação de, de equilíbrio, como não me sentir culpada no presente, relacionada às coisas que eu não estou fazendo. Estou fazendo muitas, mas as que eu não estou fazendo ainda me incomodam. As que eu não estou fazendo com a minha família, com as minhas filhas, ou as que eu não estou fazendo no trabalho. Por ser uma pessoa bastante movida por oportunidade, muito curiosa, eu tenho essa sensação que sempre está faltando alguma coisa que eu poderia fazer mais. Então, para mim, a pergunta que eu tenho é como eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, serenidade, para ficar feliz só com o presente, sem pôr tanta energia ainda nos gaps que tem em relação ao futuro. Então, para mim, essa é a pergunta que eu ainda não tenho uma resposta. Estou trabalhando, talvez nunca tenha, né? Mas para me sentir melhor a respeito do que eu consigo fazer, né? E respeitar o que eu consigo fazer no presente.
0: Hoje super bacana. Acho que é uma pergunta de muita gente, vai ajudar a reflexão. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar final para gente? Primeiro, obrigada, de novo, pelo
1: convite. Acreditem nos sonhos, se preparem. Não desistam. O caminho é um caminho de aprendizados. Todos os, os aprendizados vão levar a construções maiores e melhores. E o medo vem acompanhado com coragem, não se sintam imobilizados. As experiências que não dão tão certo são as que vão construir o seu futuro. Bacana, Ju. Muito obrigada.
0: Obrigada, Ju. Muito obrigada por estar conosco neste episódio. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e é sempre um prazer estar nesse espaço para trocar ideias e experiências. Em breve, traremos novidades sobre a quarta temporada. Até mais! Este podcast foi editado pela MareMoto.